0: Wir haben Dienstag, den 31. August 2021. Es ist kurz nach 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen Jan Regensburg, welches unsere braun-weißen Jungs mit 2 zu 0 für sich entscheiden konnten. In der zweiten Halbzeit traf zweimal Guido Burgstaller für uns. Heute wieder mein Gast ist Florian. Guten Abend, Florian. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, bevor wir jetzt zum Spiel am Sonntag kommen, Einmal einen schnellen Blick auf die aktuellen Transfers, die bei uns passiert sind. Äh, Beifuß kommt vom VFL Wolfsburg zu uns. Ein junger Innenverteidiger. Ist sicher nicht schlecht, nochmal einen vierten Innenverteidiger zu haben, weil ja noch nicht ganz absehbar ist, wie lange äh, unser alter Captain Avewo noch ausfällt und ob er denn auch noch eine Bereicherung ist, wenn wir vor allen Dingen so guten Aufbauspiel rauszeigen wollen. Ist natürlich nochmal eine andere Sache. Matanovic wechselt 2023 zu Eintracht Frankfurt, wird jetzt noch für zwei Jahre an uns ausgeliehen. der Tim mir auch schon was zugeschrieben, wir wissen jetzt irgendwie nicht, wie die Vertragssituation war, deswegen kann man es schwer beurteilen, ob das Sinn macht oder weniger Sinn macht, aber dann ist es jetzt halt wieder das übliche Problem mit den Leihspielern, die man hat, die dann explodieren und man sie dann nicht halten kann oder nicht noch Geld für die bekommt, aber auf jeden Fall haben wir ihn noch zwei Jahre. Feed, der jetzt gerade eben noch am Sonntag eingewechselt worden ist, wechselt zum BVB 2. Ist glaube ich auch sinnvoller, weil wir sind zwar viele verletzt, aber die meisten Rechtsverteidiger oder viele auf dieser Position haben. Ist der Kader noch mal ein bisschen kleiner geworden. Und ganz frisch kam noch die Meldung, dass wir Sören Ahlers verpflichtet haben als dritten Torwart. Sehr ja irgendwie typisch in modernen Fußball, dass man immer drei Torhüter im Kader hat. Sicherlich das kann man jetzt glaube ich nichts viel mit verkehrt machen. Florian, ich hatte bei euch jetzt nicht nochmal geguckt. Ist bei euch irgendwas passiert in den letzten Tagen oder jetzt auf den letzten Drücker?
1: Auf den letzten Drücker bin ich nicht ganz informiert. Ich gehe mal davon aus, dass es nichts passiert ist bei uns. Und auch in den letzten Tagen waren eigentlich die Aktivitäten abgeschlossen bei unserem Team. Es war noch ein bisschen spekuliert worden, dass vielleicht noch ein oder andere Offensivkraft ausgeliehen werden könnte. Vor allem André Becker war da im Gespräch, weil der relativ wenig Aussicht auf Spielzeit hat bei uns. Aber wenn sich da jetzt kein normalerweise so drittliges äh, gerührt hat, dann wird es auch so sein, dass der bei uns bis zum Winter auf jeden Fall spielt. Ja.
0: Und du bist auch grundsätzlich zufrieden mit eurem Kader, wie er jetzt ist? Oder glaubst Und du, dass es noch ein, zwei irgendwo noch einen Tick verstärken könnte oder breiter aufstellen könnte?
1: Glaube ich fast nicht. Ich halte unseren Kader für ausreichend groß, vielleicht sogar eben einen Ticken zu groß. Also vielleicht könnte man eben noch eine Person abgeben, einen Spieler, Deswegen bin ich da eigentlich ganz zufrieden und nachdem man gesehen hat, dass die ersten Spiele relativ gut verlaufen sind, dass man äh, sich eigentlich verstärkt hat und dass man konkurrenzfähig ist, ähm, hatte ich da jetzt auch zuletzt überhaupt keinen Bedarf und ke keine Nervosität gezeigt. Nervös wird mir beim Jan halt immer eher, dass man Angst hat, dass kurz vor Transferschluss nochmal einer abgeworben wird, aber danach sieht es ja aktuell nicht aus.
0: Ja, ist bei uns ähnlich. Wir haben auch alle die Daumen gedrückt, dass endlich 18 Uhr heute ist weil wir noch so ein bisschen Angst bei Becker und Kofi Schiré hatten, die so beiden besten Spieler, aber zumindest was ich jetzt mitbekommen hatte, sind die auch immer noch Spieler vom FC St. Pauli nach 18 Uhr, deswegen bin ich da ganz zuversichtlich. Und aber auch, was du gesagt hast, die hat auch noch das, dass vielleicht noch ein, zwei Spieler den Verein verlassen, vielleicht so ein Knoll, der war jetzt zwar noch mal im Kader, aber auch noch ein paar jüngere Spieler, Cordes oder so, vielleicht werden sich da zeitnah noch die Verträge auflösen, aber wir haben auch einen relativ relativ großen Kader, und es wäre an sich nochmal schön gewesen, 1-2 aus dem Kader zu streichen, auch wegen Gehalt und so. Aber vielleicht passiert da ja trotzdem noch was. Äh, wie war denn dein Wochenende oder dein Ausflug ähm, ans Milan-Tor?
1: Ja, alles in allem, äh, auch äh, wenn das Sportliche dann nicht so verlaufen ist, doch sehr schön. Ich fahre äh, immer wieder gerne nach Hamburg. Ähm, vor allem im Stadion, ähm, die Atmosphäre war schon, schon wieder sehr schön, mal äh, viele Zuschauer im Stadion zu sehen. Ihr wart ja 10.000, denke ich mal. Und ganz besonders äh, spannend fand ich, ähm, als die Jahn-Hymne, wie sie angekündigt wurde, eingespielt wurde. Da wippten doch einige Paulianer und klatschten dann mit. Also äh, war recht schön, dass wir euch da noch eine Freude bereiten konnten. Und äh, ja, hat sich gut angefühlt. Also so im Großen und Ganzen äh, auch sehr gastfreundlich aufgenommen, mit dem ich so ein bisschen gesprochen habe. Alles in einer eine runde Sache.
0: Ja, ist für mich auch immer das Highlight, wenn, ja finde ich erstens eine super Geste, dass die, dass die Fanhymne von den Gästen gespielt wird, aber sozusagen als wenn wir mal auf der Gegenrate stehen, sind da bei manchen Klassikern, wird da auch sehr laut, sehr laut mitgegrölt, das ist schon immer ganz schön. Äh, wir hatten im vor dem Spiel, da haben wir zwar nicht mehr aufgezeichnet, noch kurz darüber gesprochen, wie das sagen, so grundsätzlich abläuft, wenn ihr oder wenn du für den Turmfunk unterwegs bist, dass ihr da immer vom Verein
1: mitgenommen werdet. Willst du, darf ich noch mal ein zwei Worte darüber erzählen? Genau, ähm, gerne. Also beim Turmfunk ist es so, dass wir einfach im Medienbus äh, mit dem Verantwortlichen des Vereins mitfahren. In der Regel schaut es dann so aus, dass wir vorm Spiel am Tag in der Früh anreisen. Das ist jetzt bei einer Distanz wie Hamburg oder Kiel relativ schwierig, weil wir einfach immer mit dem Auto unterwegs sind. Und deswegen sind wir jetzt zum Beispiel dieses Wochenende am Tag vorher angereist, am Samstag. Hat natürlich den Vorteil, dass man dann am Samstag Nachmittag oder abends eher auch die Vorzüge der Stadt Hamburg genießen kann. Wir waren dann noch ein bisschen in ähm, St. Pauli unterwegs und haben uns die Stadt angeschaut. Insofern alles in allem äh, doch eine schöne Sache, natürlich auch noch ein bisschen anstrengend, wenn man nach dem Spiel direkt wieder heimfahren muss, die 800 Kilometer knapp, aber hat sich dann schon gelohnt und ähm, ist dann immer wieder eigentlich ein Highlight, wenn man mit Tourfunk eigentlich äh, mitfahren darf und ja ein ganzes Wochenende dann auch äh, hat.
0: Ja, ist doch ganz cool, dass ihr da direkt vom Verein mitgenommen werdet. Wart ihr dann jetzt als Turmfunk bei uns auf der Haupttribüne platziert, dass ihr den Dom hinter der Gegend gerade sehen konntet?
1: Genau, da sind wir gesessen. Also, da sind ja, also der Pressebereich mit Pulten und ein bisschen äh, erhöht sind dann noch eigentlich die Radio- und Fernsehkommentatorenplätze. Und äh, da sind wir normalerweise auch mal platziert und da waren wir dann auch und hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Doch, sehr gutes Sicht auf jeden Fall aufs Geschehen und auf die Stadt Hamburg auch. <lacht>
0: Ja, du, ihr seid denn ja auch verhältnismäßig nah am Gästeblock dran, du hast ihn ja auch gerade schon angesprochen mit der Hymne. Äh, wie war der denn gefüllt und kam auch manchmal ein bisschen Stimmung durch, wenn von den paar Mitgereisten, konntest du da was wahrnehmen?
1: Ja, also da hat man schon was wahrgenommen, es waren so knapp 300 äh, bis 350 ähm, Gästefans da. Hat optisch nicht so äh, dicht ausgeschaut, weil natürlich durch dadurch, dass die Zahl so gering war, im Vergleich zu den Plätzen sehr verstreut und ja, das ist, ähm, das ist natürlich auch der Grund, warum dann nicht so großartige Stimmung aufkam im Gästeblock, also man hat halt keinen koordinierten Support, äh, die Gründe sind ja bekannt, ähm, hin und wieder kamen dann aber schon ein paar Schlachtgestänge durch, ähm, situationsbedingt natürlich öfters, wenn jetzt keine Ultras da ähm, koordiniert äh, supporten, hat man halt dann trotzdem ähm, zumindest Anfeuerungsrufe teilweise vernommen, also konnte ich schon wahrnehmen.
0: Dann lass uns mal ein bisschen sportlicher werden und zu den Aufstellungen gehen. Bei uns kam für den rot gesperrten CIs kam James Lawrence wieder rein, das war ja auch vermutet von allen. Hinten rechts äh, äh, hat Wieckhoff gespielt, der seine Sache auch ganz gut gemacht hat. Und beim Warnmachen hat sich noch Erges Mead verletzt äh, und dafür kam noch Afis Aremo in die Startelf, was sich auch als Glücksgriff für uns äh, im Nachhinein herausstellte. Bei Erik Schmied ist das wirklich so, der muss ganz oft schon in der 50. Minute verletzt raus. Ich glaube, ob er oft verletzt ist oder körperlich sie ganz auf der Höhe, da müsste sich unsere Physioabteilung auf jeden Fall mal was einfallen lassen. Wie war das denn bei euch? Ich glaube, bei euch hat sich Otto konnte nicht spielen, weil er verletzt war, aber sonst war alles wie zu erwarten.
1: Ganz richtig, äh, David Otto hatte sich im Vorfeld verletzt, fällt ein paar Wochen aus. Was uns schon getroffen hat, weil er äh, jetzt diese Saison die Vorbereitung mitgemacht hat und das hat man ganz deutlich bei ihm gemerkt, dass er da schon eine sehr Verstärkung war. Hatte dann auch zuletzt sein, äh, gegen Schalke sein erstes Tor gemacht diese Saison. Aber sonst war die Mannschaft in Bestbesetzung, würde ich sagen, oder die bestmögliche Ausstellung von unserem Trainer geschickt. Den David Otto hat ersetzt, äh, Jules Schwarz, Neuzugang aus Holland, also. Ähm, erst ähm, vor ein paar Wochen verpflichtet eigentlich. und
0: Hatte der schon mal vorher ein paar Minuten gehabt oder wurde er jetzt das erste mal reingeschmissen?
1: Er hatte ein paar Einwechselminuten immer und hat sogar ein Tor geschossen gegen Sandhausen. Mhm. Also eigentlich ein recht geglückter Start und die ihn die auch sehr ähm, optimistisch, dass der auf jeden Fall eine Verstärkung sein kann. Hat man aber auch ein bisschen gemerkt, dass er noch ein bisschen Zeit braucht, sich an unsere Spielweise und an unser, ja, unser Zusammenspiel also an, die Team an die Teamkollegen zu, ähm, anzupassen, finde ich. Also, er stand dann öfters, finde ich, jetzt im Spiel hier bei uns, auch allein noch weiter früher.
0: Er spielt ja im 4-4-2-System. War das die letzten Jahre auch schon immer so?
1: Ja, die Formation ist eigentlich immer so ein 4-2-2-2-System. Also, zwei eher defensiv orientiertere Mittelfeldspieler in der Zentrale und dann zwei offensive eher auf dem Flügeln Mittelfeld. Aber das System ist eigentlich, seit wir in der zweiten Liga sind, relativ gleich geblieben, ja
0: eine Statistik ganz interessant, dass es in unsere beiden Mannschaften und aufeinandertreffen noch nie einen Auswärtssieg gab. Also weder ihr am Milan-Tor noch wir im Jahn-Stadion. Die Serie ist jetzt ja auch weitergegangen. Bei eurem Trainer ähm, vor dem Spiel oder in zwei Interviews finde ich oder hat er einmal gesagt, dass wir jetzt noch zehn Siege für den Klassenhalt brauchen und dass er auch nicht hundertprozentig genau weiß, warum jetzt oder warum es dieses Jahr auf einmal so gut läuft. Glaubst du, dass ihr oder er
1: euch vielleicht ein bisschen zu schwach gemacht habt vor dem Spiel? Ähm, glaube ich nicht. Also Das ist einfach ein Ausdruck äh, seiner Persönlichkeit als Trainer und auch seiner Erfahrungen beim Jahren. Ähm, er weiß es schon relativ realistisch einzuschätzen, ähm, wie wir in die Saison gehen müssen. Und er weiß es auch realistisch ein einzuschätzen ähm, um unser Leistungspotenzial. Und ich glaube schon, ähm, dass er... Dass das keine Floskeln sind. Also er, er konnte das, glaube ich, schon ganz gut einordnen und das war jetzt so ein bisschen dieses, äh, zu zwei, er hat auch ein Dämpfer zur rechten Zeit. Nichtsdestotrotz, wir sind ja weiterhin Tabellenführer, was ja eh noch äh, eigentlich an sich unglaublich ist, wenn man die Erwartungshaltung vor der Saison äh, berücksichtigt. Und deswegen würde ich das äh, als understatement Statement werten, dass die Mannschaft nicht geschwächt hat.
0: Dann lass uns mal direkt äh, in den Start vom Spiel starten. So, und wir hatten St. Pauli den Anschluss und Chiré ist direkt mit dem Ball einmal draufgetreten und direkt in eure Hälfte gegangen. Ende oder die Rückrunde letztes Jahr, da waren wir ein bisschen bekannt dafür, dass wir oft früh getroffen haben und vor allen Dingen durch unsere Art und Weise, wie wir gespielt haben, in den ersten Minuten den Gegner schon fast, fast überlaufen oder überrannt haben. Hast du es ähnlich gesehen, dass wir in den ersten Minuten schon versucht haben, richtig Druck zu machen und wie ist das grundsätzlich so bei euch, wie kommt ihr in so ein Spiel rein? Seid ihr am Anfang eher ein bisschen abwarten oder macht ihr auch schon direkt immer Tempo, Tempo und versucht Druck zu machen?
1: Ja, da hat da hat uns St. Pauli so ein bisschen mit eigenen Waffen geschlagen, weil eigentlich ähm, versucht Regensburg wirklich vom Beginn an weg sofort ähm, raufzugehen, einen Powerfußball zu zeigen und dem Gegner da auch den Schneid abzukaufen und letztendlich Wart ihr es, also war St. Pauli, das, das das Hemd in die Hand genommen hat? Und ähm, die erste Szene ist ja da auch symptomatisch gewesen. Also euer wahrscheinlich bester Spieler an dem Tag, Chiré, ähm, auch wenn es einige gab, ähm, hat direkt, also eigentlich äh, uns gezeigt, wo der Hammer hängt. Und wir mussten dann immer reagieren. Wir mussten eigentlich permanent ähm, euch nachlaufen und konnten wenig eigene Akzente setzen. Insofern war das durchaus symptomatisch für das Spiel, ja.
0: Ja, ich fand also unser, unser Pressing war richtig gut von St. Pauli aber auch der Spielaufbau, der ging sehr viel über, über unseren Linksverteidiger Pacarada, der oft relativ oder viele vertikale Bälle immer in die Zwischenräume gespielt hat oder die andere Variante war über, über Arimu und der dann versucht mit Seiten wechseln oder den Ball nach außen zu verlagern ähm, hat es ja gerade schon angesprochen ihr seid irgendwie gar nicht so richtig in euer Pressing gekommen, weil wir entweder lange Bälle über euch gespielt haben oder vertikal die Zwischenräume gespielt haben.
1: Ja, genau so äh, kann man wohl sagen. Ähm, wir versuchen natürlich schon immer relativ äh, schnell den Ball ähm, dem Gegner abzunehmen, aber jetzt gegen St. Pauli hat das nicht funktioniert, weil die, die Spieler so geschickt einfach zusammengespielt haben, entweder, du hast es ja gesagt, ähm, kombinationsfreudig oder halt auch mit langen Bällen, äh, dass wir da überhaupt nicht reingekommen sind. Also vor allem Marcel Hartl hat mir sehr gut gefallen auch bei euch. Äh, wirklicher Ballverteiler ist. Also nochmal Glückwunsch, dass ihr den bekommen habt. Hat mir bei Bielefeld auch schon gefallen. Und ich bin ganz bewundert, dass er eigentlich in der Bundesliga jetzt nicht so zum Zug gekommen ist. Ähm, aber auch ähm, Aremo muss man auch loben, der ja vor dem Spiel bei euch reinkam. Der hat ja auch wirklich jeden Zweikampf gewonnen. Also wenn es dann mal bei uns ähm, gefährlich werden konnte, dann wurde uns der Zahn gezogen, weil ähm, wir dann oft den Ball verloren haben. den Ball auch, ähm, ja, unsere Passgenauigkeit ist das ja auch nicht so gut, aber da hat er damit überhaupt nicht funktioniert. Und wir hatten kaum Räume und im Mittelfeld auch keine, keine Ballhoheit. Also unsere defensiven Mittelfeldspieler, Benick Gimba und Max Bissuschkoff, sind auch überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Bissuschkoff ist ja dann auch zur Halbzeit ausgewechselt worden, ohne jetzt, dass er auch ähm, angeschlagen wäre, sondern einfach, weil ähm, sie da keinen Zugriff gekriegt haben. Insofern... Richtig, richtig gute Leistung von St. Pauli.
0: Ja, sehe ich eigentlich genauso wie du. Arimu, der hat echt ein Riesenspiel gemacht, was er da defensiv erstens an Bälle gewonnen hat, aber auch verteilt hat. Seine 1-2 haarsträubenden Fehlpässe hat er immer noch dabei. Aber vielleicht legt sich das irgendwann mal, wenn er über einen längeren Zeitraum mal mehr Spiele von Anfang an auch über eine längere Zeit macht. Und bei Marcel Hartl sehe ich das genau ähnlich. Der habe ich mich auch sehr gewundert, dass er gekommen ist. Die ersten Spiele haben wir noch mit Rico Benatelli gespielt, der eher ein bisschen defensiver ist, nicht ganz so, nicht ganz so schnell. Ähm, und der bringt echt auch offensiv nochmal, erstens im Anlaufen, aber auch wie du meintest, in Bälle verteilen und in Schnittpässe, bringt er echt nochmal eine andere Qualität mit. Ähm, wenn wir jetzt so auf die erste Halbzeit schauen, hatten wir irgendwie zwei Chancen von Burgstaller nach Flanke Pagarada, ein Abseitstor von Mackinock. Bei euch habe ich. Eigentlich nur die eine Chance von, von Beste nach dem Konter gesehen, oder?
1: Ja, genau. Also eigentlich wirklich die einzige richtig gute Gelegenheit. Ähm, da ging es mal schnell bei uns ähm, über links, ähm, hatten wir mal Platz vor uns und dann kam die Flanke rein. Und im Rückraum war dann Beste so ein bisschen, hat dann, ich glaube, versucht direkt zu nehmen. Und da kam dann kein präziser Schuss raus. Also wer hätte denn sogar... Zeit und, und Platz gehabt, sich zu stoppen, und dann hätte er mit seinem relativ guten Schuss normalerweise, den er hat, ähm, wie gegen das Schalke, da auch ein sehr schönes Tor gemacht, mhm. hätte vielleicht mehr erzielen können. Aber ansonsten hatten wir wirklich ähm, große Probleme, uns da vor das Tor zu kombinieren bei Pauli. Ja.
0: Also würdest du auch sagen, dass es ein glückliches 0-0 aus eurer Sicht zur Pause war?
1: Mhm, ja, definitiv. Also ähm, das Abseits-Tor ähm, war ja eigentlich in dem schon dem Sinne schon Glück für uns. Ich habe in der Pause noch gesagt zum Gulli, meinem Klubfunk-Kollegen, dass wir eigentlich auch mit 0-1 in die Pause hätten gehen können und uns überhaupt nicht beschweren hätten dürfen. Also insofern wäre da das 1-0, denke ich, auch leistungsgerecht gewesen.
0: Mhm. Dann in der zweiten Halbzeit hatte Maginot noch wieder eine relativ große Chance nach Flanke von James Lawrence so aus 5 Metern drüber köpft. Dann hatte wieder Beste eine Chance nach dem Konter, da da aber auch wir so Aus 20 Metern abgezogen, aber das hat alles nicht oder kam relativ lasch aufs Tor, den unser Torwart leicht halten konnte. Das wirkte irgendwie alles nicht so ganz zwingend genug oder mit dem letzten Wille oder der letzten Kraft dahinter. Oder siehst du was anders? Bei, zum Beispiel jetzt bei den ab, beiden Abschlüssen von Beste.
1: Vielleicht hat ihn ja ähm, ähm, aus der Fassung gebracht, dass das Publikum ihn konsequent ausgepfiffen hat. Nach der ja. Aktion in der ersten Hälfte, glaube ich, da, ähm, da hat er irgendwas ins Gesicht bekommen und blieb dann ein bisschen liegen. Das hat dem Publikum natürlich nicht so getaubt. Äh, Beste wurde dann auf ja, konsequent ausgepfiffen bis zum Schluss eigentlich. Äh, was natürlich nicht schön ist ähm, äh, für uns und, und für, den, für den Spieler auch, aber da muss er wohl durch und ähm, also jetzt scherz beiseite, nee, also in aller Konsequenz war es nicht. Ich denke, dahinter steht schon auch ähm, der dominante Eindruck, den St. Pauli gemacht hat, also jederzeit ähm, wirklich äh, das Heft in der Hand gehabt. Und dann, wenn man mal einmal vom Tor kommt, dann sind unsere Spieler auch nicht abgebrüht genug, dass sie dann sofort jede Chance sofort nutzen. Ja? Mhm. Also so weit sind wir auch noch nicht, auch wenn wir jetzt äh, eine gute Saisonstart hatten, aber dass wir wie ein, im Stile von einer Spitzenmannschaft ein, zwei Chancen brauchen für ein Tor, so ist es auch wieder nicht. Insofern ähm, war das einfach... Ähm, ja, ein Ausdruck, ähm, dass wir einfach unterlegen waren in dem Spiel. Was mir aber noch aufgefallen ist, also so in der zweiten Halbzeit war eben diese gute Szene von Mackie noch, noch ähm, aber dann kam ein bisschen weniger von Pauli und es hätte gut und gerne vielleicht, wenn irgendein Duseltor von uns reingegangen wäre, auch 1-0 stehen können, was natürlich dann auch komplett unverdient gewesen wäre. Aber was ich damit sagen will, wir haben eigentlich relativ langes geschafft, trotzdem eine 0 zu halten, obwohl wir immer noch ähm, wo wir einfach, wie gesagt, unterlegen waren, was mich beeindruckt hat, weil die Innenverteidigung von uns immer noch gestanden ist, viel mhm. rausgeköpft hat. Ja, also das ist eigentlich das gute Zeichen, dass wir aus dem Spiel fast noch mitnehmen können, wenn ich das so sagen darf, dass wir einfach auch ähm, trotz sehr viel Druck vom Gegner immer noch eigentlich viel verteidigen können. Ja, ich, ich hatte, hatte Gegentore haben bislang, ja.
0: ja. ich hatte auch zu sagen, in der ersten Halbzeit hatten wir zwar, also waren überlegen, aber da waren nicht, nicht die hundertprozentigen Chancen dabei. Und ich glaube, die das von Mackinock war schon eine große und die zweite große war dann die von Burgsteller, wo, wo er gegen Pfosten schießt. Das war aber auch schon, glaube ich, 73. 75. Mhm. irgendwas um den Dreh. Da hatte ich dann aber zwischenzeitlich auch mal, weil das dann die zweite Großchance war, kurzzeitig das Gefühl, so, so ganz oft rächt sich das ja, wenn man, wenn man die, wenn man die Dinger nicht macht. hast du denn, ähm, wie war denn das, wie war denn dein Gefühl, hast du denn durchgehend das Gefühl, auch wo Burgsteller es an Pfosten gemacht hat, dass wir noch weiter Druck machen und einen machen, oder wird sich das für dich angefühlt? Weil ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, nach dem Schuss von Burgsteller an Pfosten, oh, so, so langsam glaube ich nicht mehr dran, dass heute noch einer fällt für uns, obwohl wir so überlegen waren.
1: Ja, lustigerweise hatte ich eigentlich ein ähnliches Gefühl, also gerade bei dem Schuss dann von Burgsteller gegen Pfosten, dachte ich mir, wenn sie jetzt den schon nicht machen, ähm, also was soll dann jetzt noch kommen? Und in dem Fall, ähm, ja, hätte dann wirklich eine gute Saison von uns gereicht, um das Spiel halt am Kopf zu stellen. Ja, leider ist es nicht so gekommen, weil ihr dann, glaube ich, nach dem burgstahler relativ zeitig danach noch dann das Tor auch gemacht habt. Und ähm, ja, war natürlich dann auch äh, verdient. Und äh, dann äh, das zweite hinterher, äh, Viertelstunde später, äh, war dann der Deckel drauf. Also und dazwischen hatte ich auch nicht mehr das Gefühl, dass wir groß zurückkommen könnten. Insofern... Ähm, war dann das 1-0 ähm, verdient ähm, und auch ähm, total richtig so. Kurz davor hatte ich vielleicht mal das Gefühl, dass da ja, dass das vielleicht noch was gehen könnte, aber nach dem 1-0 war es dann auch vorbei.
0: Ich habe jetzt die Pressekonferenz nach dem Spiel noch nicht gehört, aber Timo Schulz hat zumindest ganz oft in der Rückrunde gesagt, dass wir diese Spiele letztes Jahr in der Hinrunde verloren hätten. Ähm, aber ich finde, die, die beiden Tore war ja zweimal. Chiré auf Burgsteller zeigt auch die wirklich die individuelle Klasse von den beiden Spielern, wie Chiré die beiden Tore vorlegt und wie Burgsteller dann auch im zweiten und dritten Anlauf die eiskalt reinmacht. Also das finde ich schon, also schon wirklich eine brutale Klasse, die wir da in der Offensive haben.
1: Ja, kann ich nur zustimmen, Burgsteller ist natürlich ein eiskalter Spieler. Hat mich schon gewundert, dass er den ersten, also die erste Riesenschance an dem Pfosten dann nicht gemacht hat. Sowas lässt er sich normalerweise nicht entgehen aber klar ja Kiré äh, und Burgstaller die sind schon ähm, top im Zusammenspiel und auch gegen äh, Chiré äh, hat unser Rechtsverteidiger Konrad Faber der ja relativ neu ist in der Liga vor der Regionalliga gespielt hat hat auch zum ersten Mal Lehrgeld gezahlt glaube ich mhm.
0: ja das eigentlich ich glaube das war das zweite Tor da hat ja auch Burgstaller direkt nur mit beiden Händen auf Chiré gezeigt weil das Tor eigentlich zu 99,99 ,99 ihm gehört äh, ja. Du hast es ja gerade schon einmal angedeutet, dass jetzt die Niederlage nicht besonders schlimm für euch ist. Die wird euch sicherlich nicht auf der Bahn werfen. Aber vor der Länderspielpause vielleicht nochmal, also Niederlage natürlich immer schlecht, aber vielleicht nochmal einer der besseren Zeitpunkte?
1: Ja, äh, könnte man auf jeden Fall sagen. Ähm, natürlich, ähm, es gibt wahrscheinlich ähm, auch schlechtere Zeitpunkte zu verlieren noch, aber. Ähm, es ist, es ist, du hast es eigentlich zusammengefasst gut, es tut nicht weh, wir sind ja trotzdem Tabellenführer, was mhm. wie gesagt ähm, ja immer noch irgendwie auch äh, zur Euphorie verführen kann, Und sind es auch noch zwei Wochen, aber es ist schon ein guter Dämpfer, glaube ich, auch zu der Zeit, um unser Leistungsvermögen jetzt auch mal gegen fünf Gegner gesehen zu haben, gesehen zu haben, was ein Spitzenteam ist und St. Pauli ist zumindest noch, also bei dem Spiel ein Spitzenteam gewesen, ich habe eure anderen Spiele ja nicht gesehen. Und äh, da kann man auch mal wieder ein bisschen geerdeter werden, denke ich mal. Also wenn es irgendwelche Spieler gegeben hätte, bei uns, die jetzt Hölflügel gehabt hätten, hat es Spiel, glaube ich, schon ganz gut geerdet wieder.
0: Ja, ihr spielt jetzt nächste Woche gegen, also jetzt ist ja Länderspielpause, aber nächsten Spieltag in zwei Wochen gegen Nürnberg. Die sind ja auch gut gestartet, sind Platz 5. Was erwartest du da für ein Spiel? Oder erwartest du sogar, dass deine Mannschaft, obwohl sie jetzt erster ist, nach dem letzten Spiel nochmal wieder ein anderes oder das alte Gesicht zeigt?
1: ich denke, dass man auf jeden Fall die zwei Wochen nutzen wird bei uns, um, um das Spiel aufzuarbeiten gegen St. Pauli, aber an sich dürfte sich, glaube ich, die Marschroute bei uns ändern, also wir werden in das Spiel gehen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht auch drei Punkte holen können, aber gegen Nürnberg wird es natürlich brutal schwer, die, die Mannschaft ist gut drauf. Aus der letzten Saison sind mir die beiden Spiele auch ziemlich umkämpft in Erinnerung, also da ging es richtig intensiv zu, vor allem das allererste Spiel, das war das Saisonauftaktspiel letzte Saison, das war ähm, ja eigentlich schon eine Schlacht, richtig umkämpft und ein Elfmeter hat uns da zum 1 zu -1, ähm, 1, 1 verholfen, also unentschieden und Nürnberg ist einfach auch ein unangenehmer Gegner durch den ähm, Robert Klaus, ähm, sind die einfach auch sehr, sehr laufintensiv, sehr, sehr kampfstark, äh, finde ich und wird es sicherlich sehr unangenehm gegen die zu spielen, also ähm, da rechne ich mir eben auch vom umkämpftes Spiel aus.
0: Ja, wir spielen in zwei Wochen gegen Hannover, da wo letztes Jahr unsere Siegesserie angefangen hat, das war auch ein richtig intensives, umkämpftes Spiel, aber Hannover ist dieses Jahr ja, sagen wir mal, eher bescheiden in die Saison gestartet, deswegen mal gucken, was für uns da drin ist, aber... Ich schätze mal, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist, wie jedes Spiel dieses Jahr haben wir da gute Möglichkeiten zu gewinnen und sollten auch eigentlich als Favorit ins Spiel gehen. Florian, willst du noch irgendwas loswerden oder ansprechen oder besprechen?
1: Boah, fällt mir auf die, äh, also spontan jetzt nichts ein, also ich denke, wir haben vieles gesagt, vieles angesprochen, ich denke, dass ihr mit dem mit dem Spiel jetzt also für mich äh, schon zu den Favoriten jetzt äh, gehört, so, ich habe ja vor, vor ähm, dem Spiel schon gesagt, Top 5 würde ich euch auf jeden Fall einordnen hat sich jetzt auch bestätigt also wenn ihr die Form konservieren könnt äh, schaut ganz gut aus für euch
0: Ja, ich hatte, oder mein Tipp in unserer Zwischen-der-Saison-Folge ähm, war, dass wir sehr gut in die Saison starten, auch im Pokal weiterkommen mal sagen, das ist ja beides jetzt eingetreten mein Gefühl ist auch, dass wir eine gute Saison spielen, aber vielleicht gegen Ende oder gegen Mitte ein bisschen abreißen werden lassen. Ich würde mich aber sehr gerne eines Besseren belehren lassen, weil wir echt guten, ansehnlichen und auch konsequenten Fußball spielen. Deswegen bin ich sehr gespannt und freue mich sehr auf die nächsten Spiele und Wochen. Wenn du jetzt nichts mehr hast, dann würde ich mich bedanken bei dir für die zwei sehr netten Gespräche. Oder wolltest du noch irgendwas loswerden?
1: Nee, wunderbar. Dank auch auf meiner Seite. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, dann sage ich dir nochmal Danke und auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Vielen Dank für euer Interesse. Kommt gut durch die sehr langweilige Länderspielpause und ich weiß zwar nicht gerade genau, wer das vor dem Spiel Hannover macht, aber dabei wünsche ich euch auch viel Spaß. Tschüss.
1: Servus.